0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo. Bienvenidos a un tiempo de fiestas, de estar con la familia, de comer buena comida, eh, de disfrutar de los buenos amigos y las buenas relaciones humanas. Eh, es un tiempo de distensión donde la gran mayoría de nosotros tenemos eh, licencia del trabajo, si tenemos la suerte de tener un trabajo. Y es un tiempo en muchos casos donde el entrenamiento, la práctica eh, meng, mengua ¿no? o sea que baja nuestro ritmo de, de entrenamiento y de, y de búsqueda eh, hoy estoy aquí con eh, José Navarro Parra nuevamente para hablar del tema eh, es posible compaginar estos tiempos eh, que hasta para algunos es un tiempo de, de religioso también eh, momentos de reflexión. Eh, est ¿Es esto compatible con la práctica del estudio de las artes marciales en general y el karate en particular? Bienvenido, Sensei.
1: Buenos días, Jorge. El tema parece sencillo eh, abarcarlo, pero bueno, tiene muchas aristas. ¿no? Yo a nivel personal, por ejemplo, el, los tiempos de, de descanso que dan, que, que dan estas fiestas, en concreto bueno, las navidades, que son fiestas bastante amplias, por lo menos aquí en España, yo lo aprovecho para practicar. Eh, al tener más tiempo, pues tengo más tiempo para, para practicar. Es diferente el tipo de práctica que hago. ¿eh? Eh, hago pequeños estudios, a lo mejor que te, cositas que tengo atrasadas o, o intento quedar con compañeros que a lo mejor durante el año no podemos, <coughs> pero lo empleo como, como, como una reflexión, digamos, práctica, ¿no? Más que, más que quedarme en casa o Dejándome arrastrar por la corriente ¿no? que, social que, que las fiestas eh, ofrecen. A nivel de docente, ahí sí tengo más, más queja, ¿no? porque eh, la gente desaparece. No solo desaparece en, en los días contados, estos que son fiestas, ¿no? sino que ya hay como una, una antesfiesta, ¿no? es decir, ya lo se va preparando todo eh, para, para organizar eh, ese, ese tiempo. ¿no? Este año lo he notado más porque como hemos estado en pandemia, entonces, el, bueno, las fiestas se habían quedado un poquito ahí en segunda, segundo plano, pero este año que nos han dejado un poquito más, entonces la, la gente eh, estaba como ansiosa, ¿no?, de, de disfrutar de, de estos momentos de familia, de, de viajes y de, bueno, de descontarse un poquito de tanta, de tanta
0: presión o tensión, ¿no? Sí, bueno, bueno, eh. Mis, eh, mis experiencias son muy similares. Eh, yo amo las fiestas, especialmente estas, estas fiestas de navideñas y de, del Año Nuevo, porque viviendo aquí en Escandinavia, eh, bueno, ayer fue, eh, an antes de ayer fue el día más corto del año, donde estuvimos casi de noche todo el día. Entonces las fiestas eh, hacen eso, este tiempo oscuro y frío. Eh, lo hacen más llevadero, ¿no? es mm. eh, donde uno cultiva la, la intimidad, la relación con la familia, la, eh, el, el comer bien, el, el juntarse. Este, y bueno. Yo yo recuerdo un año que recuerda, ¿no? Que
1: estuve en Navidades. De hecho celebramos en la comida del doyo allí en aquel aquel salón tan bonito que se, que se exactamente y se estaban las fuentes nevadas, eh, la, eh, las estatuas de, eh, de de este hombre tan famoso, Ander, Ander, Andersen,
0: puede ser. H.C. Andersen. De los sí. cuentos
1: de Andersen. ¿no? Mm. Y claro, donde tú vives es una típica estampa de, de Navidad, en ¿eh? todo nevado. Eh, eh. En España es diferente, sobre todo aquí en Sevilla, porque la Navidad es un poquito diferente. Hay muchos aleos, siempre es, muy, es mucho de calle, mucho de fiesta, mucho de cohete. Mm. Eh, se, se vive en los centros comerciales prácticamente. ¿eh? O sea, llueve, no nieva. Por ejemplo, ahora está lloviendo, ¿no? Está lloviendo bastante. Entonces, eh, no es tan idílica, ¿no? En, a nivel de estampa. ¿eh? Pero sí. en, lo, en lo religioso sí se mantiene. ¿eh? El, el tema familiar también, la gente se reúne. La verdad es que, bueno, es un, es un momento también donde se aprovecha para, para gente que hace tiempo que no se ve o por determinadas circunstancia se puede unir, ¿no?
0: Y bueno, y todo eso son, eh, son eh, fuerzas que... Eh, <risa> que tiran para afuera del dojo, ¿no? y, y también eh, digo, el, es, es típico en el dojo que en diciembre la asistencia empieza a caer y, este, y culmina justo los días antes de, de, de Navidad, este, mm. y, bueno, y se vuelve a retomar eh, en, en enero. ¿no? Bueno, ahora tenemos la pandemia y ha hecho todo más complicado, nosotros tuvimos que cerrar el dojo mm -hmm a fines de noviembre por la infección y después abrimos y estuvimos una semana abierto y el gobierno nos volvió a cerrar este, así que estamos ahora estamos cerrados hasta el preliminarmente estamos cerrados hasta el 5 de enero pero sí, nosotros
1: nosotros cerramos porque no viene la gente quiero decir no eh, sí, la gente se autoconfina digamos ¿no? y mira que marcamos estrategias ¿eh? para que la gente asista por ejemplo eh, exámenes no en esa fecha para que para que se les obligue un poquito a ir, y, pero no, no hay forma.
0: <risa> eh, es justamente algo que, que realmente mm, es, como un, es como un test eh, de, 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 la, de la convicción y, y de la compenetración que tiene una persona con su karate, ¿no? Eh, hay... El, eh, oh. Los cálculos dicen que hay más o menos 100 millones de practicantes de karate. Uh -huh. eh, y pienso que, que, que seguramente esa cifra sea, sea correcta. Pero en realidad yo diría que de, hay 100 millones que tienen el hobby de karate. Eh, y hay eh, una ínfima parte de esos 100 millones que realmente son karatecas que el karate los define como, como ser humano y, y, y esto nunca es tan evidente como durante las fiestas eh, porque uh -huh. a mí me pasa igual que a ti Sensei eh, cuando hay, tenemos licencia eh, del trabajo cuando tenemos este, eh, las fiestas o las vacaciones de verano para mí eh, yo las disfruto un montón porque es tiempo para mí ¿No? Eh, claro. es tiempo para mi práctica en solitario sin tener que, 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 que estar respondiendo respuestas de otra gente que esté entrenando o algo es algo que por lo general tengo el dojo solamente para mí y o que venga con alguien que haya acordado encontrarme a, a entrenar algo específico en donde yo también estoy aprendiendo o sea que me nutro muchísimo de, de estar solo en el dojo o acompañado de alguien eh, eh, que venga con la con con función específica de participar en mi, persame, en mi entrenamiento personal. ¿no? Claro. Este, y siempre me llamó la atención eh, el, el hecho de, 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 de que la gente desaparezca en, en las fiestas. ¿no? Eh, entonces pienso, ah, bueno, lo que pasa es que las personas deben de estar pensando en el karate y en su vida, en el dojo, como como, no sé, como ir a hacer fútbol, o como ir a hacer natación, o como ir al, 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 al gimnasio eh, digo, lo ven dentro de la misma perspectiva, me imagino yo porque si no, no le encuentro Sí, hay diferentes mentalidades eh, el, está el que tú dices ¿no? que,
1: que aprovecha cualquier ocasión para no asistir a, al dojo y mejor excusa que una fiesta, ninguna porque hay una presión social también, ¿no? Eh, sí, ahí, eh, hoy viene familia, tenemos que comprar, eh, 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 en el trabajo se hace determinado evento. Eh, el, eh, se asocia mucho también con eh, esas fiestas del dojo, como, como tú dices, ¿no? una parte de lo que yo hago como hobby. Entonces, bueno, eh, es algo prescindible para mí, porque ahora hay cosas más importantes, ¿no? que, que son las fiestas, ¿no? lo que todos hacemos. A nivel de niño ocurre lo mismo, se asocia con la escuela, con el colegio. Entonces, ayer, por ejemplo, se me dio un caso, ¿no? Me dice un, uno de los alumnos, eh, dice mi mamá que cuando me va a las notas, ¿eh? porque, bueno, termina el trimestre y se le da las notas de, digo, no, no hay notas aquí, aquí solo hay práctica. ¿eh? O sea, que hay una asociación también de, 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 de que el, el, el dojo pues, no deja de ser algo más, ¿no? que, que tienen ahí, que bueno, la asocian con la escuela, la asocian con el trabajo. entonces eh, eh, ese, esa, ese tipo de gente, bueno, sabes claramente que va a desaparecer antes, unos días antes incluso, de que las fiestas se estén. Y luego hay otro tipo de gente que como que no quiere, ¿no? Ay, qué pena que, que ahora que cierre el dojo, ahora que me siento bien, ahora que estoy bien. Son los menos, es verdad, son los menos, pero, pero afortunadamente existen, ¿no? Y son normalmente con los que tú quedas, aparte de, de las clases mm -hmm. de, de reglada digamos. Pero sí, el, el yo, por ejemplo, en mi caso, creo que, que es mutuo, nosotros organizamos nuestra vida en, 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 en referencia a la práctica. Ah, si, si a mí, por ejemplo, me sale un compromiso, yo lo acepto ese compromiso siempre y cuando no me quite mis horas de entrenamiento, mis horas de doy. Eh, alguien que me llama, oye, ¿te vienes a tal sitio? ¿A qué hora es? ¿Qué día es? ¿No? Entonces, para mí está claro que, que la práctica es importante, ¿no? mucho más importante que a lo mejor asistir a un evento. Hombre, como excepción lo haces. ¿no? Pero mm, en otros casos no es así. Es decir, te, te vienes y te vas, ¿no? Y la práctica, bueno, ya la haré otro día. O hay un tipo de compromiso diferente. Y por eso, claro, lo que tú decías, ¿no? No es lo mismo un hobby que tener integrado ese, ese nivel de compromiso con,
0: con la práctica. Claro. Ahora... Digo, eh, es importante también a, a decir esto en relación a, a, a la gente joven, la gente que, que está en sus primeros pasos en el camino. Eh, una vez tenía una alumna, eh, eh, una alumna con mucho talento, ex, eh, mucho talento. Este, y yo le decía, no, no, no con el, el ánimo de presionar, pero. Las, uno a veces no es consciente de lo que, de lo que tiene gratis eh, uh -huh. y que otros tienen que trabajar muchísimo para, para poder a, a, a acercarse a un nivel que la persona es de, es de donde empieza casi, ¿no? Claro. Entonces le decía a esta muchacha que, que, bueno, que ella tenía un talento y que, que si quería hacer algo tenía que administrar ese talento, ¿no? Uh -huh. Y ese decía, me decía, pero bueno, pero yo no puedo hacer como vos, que tú, vos estás, estás en el toyo todos los días, todos los días, todos los días. Y digo, eso no puedo, digo, no, no, no. Eh, tampoco, es, 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 tampoco eso es el sentido, ¿no? Y yo he, he agarrado ritmo durante toda mi vida y ya estoy medio veterano, o sea que tengo décadas de práctica y eh, no, no empecé entrenando todos los días. Y, y a los cuatro años de estar entrenando, no entrenaba tampoco todos los días. Es, un, es algo que, se, que va madurando en mi interior, que va muda, madurando mi identificación con el arte, cuanto más, eh, más madura, más, más compenetrada es esa relación, uno más se entrena. ¿no? O sea que es algo que, que, que es paulatino, y bueno, en un momento llega uno a una, a, un, a una compenetración con el arte en la que uno dice, esto lo tengo que estar haciendo todo el tiempo que yo pueda. Claro. Este, pero tú decías también que es, hay una presión social ¿no? que, 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 que tira para afuera del dojo también contabas que estuviste sí. aquí en Dinamarca en, el, en la cena, es que en Dinamarca tenemos una, una tradición que se llama, le dicen el almuerzo de Navidad, pero en realidad siempre es una cena nunca se hace durante el día, pero el nombre oficial es el almuerzo de Navidad este, donde tú, tú participaste una vez, y bueno, antes de la pandemia podríamos hacer ese tipo de actividades dentro del marco del dojo Uh -huh. para contrarrestar la presión social hacia afuera ¿no? claro. festejando dentro del dojo e incluso por ejemplo tenemos, teníamos siempre una, una fiesta final donde hacíamos exhibiciones, etc e incluso una uh -huh. vez sorprendía a los padres esos que están siempre afuera uh -huh. diciendo a los hijos, no, con la izquierda, no, con la derecha entonces los obligué a entrar al tatami a hacer cata con sus hijos para que para que aprendan <risa> lo que es la experiencia, ¿no? <risa> este, eh, y teníamos, eh, pero ahora con la pandemia perdimos esa arma también para mantener motivado a, a, a la gente. Y bueno, y uno se empieza a dar cuenta que se decanta esto y empieza a ver eh, que en realidad de la cantidad de la masa empiezan a quedar algunos individuos que mm. son los que... Este, eh, por ejemplo, tengo un alumno que tú conoces, Nicolai, que estuvo conmigo. Nicolai, sí. Ese es un fanático. Ya Anoche a las 12 de la noche me decía, ¿cuándo entrenamos mañana? Eh... A,
1: a él hay que decirle, no, tú, tú vete a la fiesta, ¿no? sí, tú diviértete sí, un exactamente, poco. Que también es bueno.
0: Exactamente. <risa> eh, pero él bueno, él es también una persona que a pesar de sus años, bueno, está conmigo que tiene 5 y tiene 21 me parece que tiene. Este, que, que él eh, planifica su vida eh, en relación al karate por, lo, por ejemplo eh, se fue a estudiar a la universidad en Japón para, mm. para entrenar en, en en Hombu Dojo en, en Tokio o sea que hay hay personas que sí que lo logran y otras personas que no, no, no tiene malo lo, lo uno ni lo otro lo que sí hay que saber dónde uno está ¿no? Claro. y tener aspiraciones y y ambiciones de acuerdo a, a, lo, a, lo que uno, a lo que uno pone, ¿no? Claro. Yo, por
1: ejemplo, también tú conoces a Carlos, y Carlos es así, es como Nicolai. A veces hay que decirle, no, y no puedo. O sea, pues está constantemente organizando su, su vida en, en relación a la práctica. Pero sí, es que con esto de la pandemia, las fiestas, yo lo que noto aquí en España es que ha adquirido un, como un valor añadido ¿no? a lo que tenía antes, como esto era muy importante, si, si ya en sí tiene un valor cultural, porque las fiestas no es simplemente ese de, de marcha, con se dice aquí, no a beber, sino que tiene un valor cultural, tiene un, eh, un, eh, hay una tradición de por medio, hay una serie de actos que se hacen, eh, ¿por porque bueno, se hace desde hace tiempo, eh, eh, marcan también un sello de identidad con, con la sociedad en la que vives, en cada país tiene su sello de identidad, Ot unos menos, otros más, uh -huh. pero más o menos las fiestas tienen un vínculo a, a muchos niveles, ¿no? A nivel cultural, a nivel social, a nivel religioso, o sea, a, a nivel familiar, a mucho, a mucho nivel. Claro, y, y en este caso, en esta época tan, tan dura que hemos pasado, el, las fiestas han adquirido todavía mayor relevancia. Mm. Porque muchas veces la gente hace fiesta casi de forma inercial, ¿no? Por inercia, sin comprender muy bien la profundidad que puede tener estos festejos. Eh, pero claro, la, la práctica es como... Esto siempre lo puedo hacer, ¿no? Me dicen mucho. Mm. Siempre puedo practicar porque el dojo va a seguir abierto. Pero esto es una vez al año, ¿no? Hay infinitud de, de justificaciones, ¿no? Y yo no, yo no digo que no se haga fiesta. le digo que se puede coordinar perfectamente el entrenamiento con ese tipo de, de eventos de hecho el, el, creo que el karate es lo más compatible con, con todas las actividades humanas que tú puedas hacer ¿no? pero no sé, dónde, sí. no sé dónde está la incompatibilidad a veces No es que no, no es no, para mí, por lo menos en mi forma de ver y en mi forma de pensar y en mi forma de actuar que por eso lo hago eh, yo, yo veo que, que es compatible, de hecho el, muchas veces a nivel de comportamiento por ejemplo eh, que es otra cosa de la que me llama la atención, ¿no? Yo no tengo un comportamiento diferente en unas fiestas que voy por el hecho de ser fiesta. Yo sigo siendo karateca. Claro. Y hay gente que parece que es que estaba coartado cuando hace karate, como si fuera una <ríe> disciplina militar. Y cuando los ve que van a festejo, es que ha pasado. ¿dónde dónde ha quedado este hombre responsable? Y, ¿No? Hay un malentendimiento <ríe> también un mal quizás de lo que es una cosa y la otra. Por eso a lo mejor eh, se crea esa ruptura entre entre lo que puede ser un festejo de cualquier tipo, a, a lo que es la práctica, que es algo para ti, no es personal, no, no, es, no, es, eh, no es incompatible, ¿no? Como no, no, antes.
0: no hay ningún tipo de contradicción, incluso, digo, eh, yo planeo estar con toda mi familia el 24, pero también... Tengo que el, el, el 24 a las 12.30 del mediodía me junto contigo y otros compañeros por Zoom. Claro,
1: a nosotros teníamos hace, hace unos años eh, el, una, una costumbre que era, venían poco, eh, éramos tres o cuatro nada más. El día 31 daba igual lo que quisieras, el día 1 estábamos todos, teníamos en el parque, como tú sabes que nos gusta entrenar en el parque. Sobre todo porque, bueno, yo de clase en un polideportivo y el polideportivo evidentemente está cerrado en, el, en, el, en, ese, en ese día. Y desayunábamos a las 9 de la mañana y practicábamos un día uno. Pero claro. me llamaba la atención que estaba lleno de gente corriendo, por haciendo la... deporte, y dice tú, ¿y por qué ellos sí y los karatecas no? Exactamente. Que, ¿no? que hay de diferente, ¿no?
0: No, que los karatecas eh... Le damos duro la fiesta a la marcha y después al sí, día después estamos... El,
1: el, el saque forma parte de la experiencia de, de un karateca
0: No, pero es verdad. Digo, pero bueno, eh, este, este, este viernes nos juntamos a entrenar, aunque sea el 24 de, de diciembre, eh, o sea que no, algunos seguimos en... Digo, pero tiene que ver con, 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 con la experiencia, con la, con la trayectoria... Mi, mi hija mayor cumple 36. Eh, no, cumplió 36 a, a principio de, de diciembre. Este, y la otra tiene 32 y la tercera tiene 28. Y ellas todas saben. Eh, si papá estaba haciendo un cata en el jardín, no le podías hablar. Porque papá te respondía cuando había terminado el cata. No, no paraba el cata para hablar. Eh, y bueno, ellos, es, es, es es algo que que pertenece a la cultura a la, familiar, ¿no? Claro, exactamente, pero también pertenece a la cultura familiar porque tiene que ver con cómo percibimos nosotros nuestra práctica y la importancia que le damos, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, pienso que hay mucho de, de verdad en lo que tú dices, que de, de decir esa, ese pensamiento de que esto es una vez al año, al doyo yo puedo ir otro día. Pero el problema es que otro día no existe el único día que existe es el de hoy y, y bueno y si no si no usamos el hoy no no entramos nunca claro
1: es que cambiar cambiar una forma de pensamiento una persona que, que lo tiene esa esa parte la tiene dentro de su ADN ¿eh? ahí es difícil es difícil y entonces yo, yo ya ni me esfuerzo en convencer a nadie. De hecho, fíjate, antes preguntaba, ¿quién va a venir? ¿No? Al dojo? ¿Quién de vosotros va a venir este día? Ya no pregunto, digo, no, no, estoy aquí. Quiero decir, yo vengo a entrenar y el que quiera venir a practicar conmigo, estoy aquí. Porque después te, des, te desilusionas, ¿no? Porque te, te sabes que luchar contra ese monstruo de que es muy complicado. Además, el... el la, los amigos, la familia siempre se anticipan al maestro Karate, ¿no? Ese día iba, iba a venir, pero no puedo porque me han... Es que va a venir, ta, me ha dicho que va a venir, va... Eh, uy, es que me ha surgido, no sé qué, es que me ha surgido, no sé cuánto. Y claro, es difícil. Entonces, yo el, cuando llega este, estas fechas, eh, lo que hago es un poquito respetar ese espacio de ellos y bueno, lo que hacemos es, un poco como tú, cerramos, la, cerramos el doyo de cara a las clases oficiales pero yo voy a practicar y, y bueno, algunos vienen, ¿eh? algunos vienen, eso sabemos quiénes son los que vienen, obviamente, o sea que, que podríamos quedar directamente con ellos que sería lo mismo, pero, pero hay un, hay un eh, yo, yo lo que no comprendo es eh, el pensar que, que puedo reanudar el, 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 la práctica mmm, con la misma intensidad después de, de las fiestas. Me, me, me explico un poquito. Por ejemplo, nosotros tenemos un ritmo en la práctica, tenemos una, una dinámica, tenemos un. incluso a nivel metodológico hay una programación, ¿no? Entonces, hay, hay gente que cuando se va acercando a la, las fiestas, ese mes no viene. No es que no vengan los días marcados en la fiesta, es que ese mes no viene. Es que. Si nosotros tenemos 10 meses útiles eh, o menos, eh, podría contar 8 me meses y medio, ¿no? Porque hay otras fiestas que no son la las tan nombradas, ¿no? Eh, al final te, te estás perdiendo casi medio curso. Es que, es que no, no son conscientes de lo que implica faltar un me un dojo. Es que un me un dojo es prácticamente desconectarte del, del ritmo de la, de la práctica.
0: No, y aparte desconectarte de... De tu, no solamente de tu ritmo, pero de tu habilidad interior. Ah. Eh, si a mí me pasa, si estoy enfermo, eh, ¿no? una ah. gripe o algo que me, me, la fiebre me impide entrenar dos, tres, cuatro días, inmediatamente, la primera vez que piso el dojo siento la, la diferencia, mi habilidad eh, es menor, mis conexiones internas son menores, ah. estáis como eh, eh, desfasados eh, con... con con eh, mi raíz eh, marcial, ¿no? Y tardo uh -huh. unos días este, en, en, en recuperar esa conexión, unos días de práctica, ¿no? Por supuesto. Pero, eh, habla, lo, ¿tú? Muy en línea con lo que tú venías diciendo, eh, en el podcast de este domingo pasado, eh, uh -huh. eh, Ramón eh, Fernández de Cid, Sensei contaba que había, estaba entrenando, que es un sensei de octavo Danishito Ryu, que está entrenando, eh, está entrenando, se me fue ahora el nombre del, del estilo que estaba entrenando: Wechi eh, Ryu. Wechi Ryu, exactamente. Eh, con otro sensei de gran renombre, Ángel Arenas. Ajá. Y que podían pasar años entrenando una posición, intentando comprender un dachi. Uh -huh. y, y yo le dije, comenté ¿no? en el podcast, digo, ah, hay que estar hecho de, 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 otra, de otro material para, para tener ese grado de compromiso, y Ángel Arena sensei me dice, hay que tener ganas, uh -huh. eh, y me parece que está, es, es tan simple, pero es tan correcto, eh, ¿no? hay que tener ganas, y el que tiene ganas lo hace, y el que no tiene ganas eh, no lo hace, y está todo bien. A mí lo que me, como sensei de, 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 de mi dojo, como, como el instructor jefe de mi dojo, a mí ahí donde se me, me, me causa frustración es cuando eh, estos alumnos que, son, eh, que, que tienen un hobby que les gusta mucho, que se llama karate, uh -huh. este, cuando ellos tienen ambiciones que trascienden el nivel de, de su práctica. El nivel y la intensidad de su, de su práctica. Eh, y tienen ambiciones de conocimiento que no no tienen la capacidad de administrar. ¿no? O sea, a, a mí me pasa a veces que alguien me hace una pregunta y yo pienso: ah, Tendré que gastar 10 minutos en responderte, responderte algo que no vas a comprender y que no vas a llevar a la práctica porque necesita una cantidad de trabajo que tú no estás dispuesto a poner. Claro. Este, entonces a veces puede, puede ser disruptivo en, en el dojo eh, dado que tenemos todo esto de los cinturones, las jerarquías etc., la gente está enamorada de ese tipo de cosas y, pero no se da cuenta que eso es, es como un barniz que tiene el karate no es algo mm. que, que, que pertenece a, 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 a la superficie del karate pero que en realidad el karate es lo que haces en tu vida diaria, ¿no? Claro. Eh, y que para llegar a esos niveles de profundidad tiene que ser lo que haces en tu vida diaria, no algo que haces dos veces por semana.
1: Claro. Además, eh, yo les pongo un ejemplo muy simple. Digo, si yo ahora me quito mi cinturón negro y te lo pongo a ti, no hay ninguna diferencia. La diferencia está en, en lo vital, en lo que yo soy capaz de haber profundizado con respecto a ti. Entonces el cinturón, el cinturón no puede ser eh, un elemento tan simple de, de, de demostración técnica o física, tiene que haber algo más. Entonces, es como yo me muevo dentro del dojo, que no deja de ser un micromundo, digamos. claro muevo el dojo así porque en el mundo me quiero mover así, o a través, ¿no? Pero no... Eh, hay, hay... Hombre, ta, es cierto lo que dice eh, Sensei Arena, pero no es tan simple, quiero decir. Eh, todos los que practicamos sabemos que la gana no es suficiente para la práctica. Se necesita la continuidad, la, el esfuerzo. Cuando decía un maestro, decía eh, lo más difícil es adquirir un hábito. Mm. Una vez que adquieres el hábito, todo se facilita. ¿Por qué? Porque va a sustituir, el hábito va a sustituir la falta de ganas eh, o cualquier otro aspecto negativo que pueda aparecer. Porque eh, hay que ser realistas. Si yo entrenara... Eh, si yo practicara solo los días que tengo ganas, <ríe> yo no sé si se podrían contar. Eh, de, hay, hay una motivación eh, interna a muchos niveles que me hace practicar, porque cuando yo no tengo una, eh, cuando no tengo una motivación interna, la saco física, me, lle me, la, me llevo el karate al terreno físico. Mm. Cuando físicamente no estoy bien, me llevo, me llevo el karate al terreno interno, ¿no? a, al disfrute hago katamashis más lento, o sea... Eh, tengo muchos recursos para, para seguir practicando y, y las ganas es, es, es un, un bueno, un elemento más a, que tienes ahí a tu favor, es una fuerza más que tiene a tu favor, pero que, que no es suficiente, porque, porque... Pues es evidente
0: que el hábito es lo más importante ¿no? pero también lo claro, más difícil de crear ¿no?
1: claro, esa cosa que tú decías antes ¿no? que, tú, de que tú estés todos días día en el dojo, no es que un día te levantes y dices pues, a partir del día 2 de enero como todo, ¿no? Tenemos, todo el mundo quiere, tú sabes, después, como en septiembre, ¿no? Todo el mundo quiere estudiar inglés, todo el mundo quiere sacar... Pues en el dojo es, bueno, a partir de septiembre ya vuelvo al dojo de forma continua que quiero sacar cinturón negro este año. ¿no? Eh,
0: exactamente. Eh, claro,
1: eso no, eso, esos son chispazos de emoción, ¿eh? mm. Que uno lo tiene en su casa cuando está sentado o hablando con un compañero o, o a un compañero que ha visto, oye, era cinturón negro, ay, qué pena que yo no que no tiene que ver nada con, con esa continuidad. Y es, ese hábito o se adquiere yendo con ganas o sin ganas. Mm,
0: exactamente. Eh, eh, yo estoy de acuerdo con Censé Arenas que el, <coughs> la, la chispa inicial tiene que partir de las ganas, pero es evidente que las, el hábito, la disciplina, no, no la disciplina como algo negativo, pero la mm -hmm. disciplina como, como la, el marco donde se, se, se cultiva un hábito eh, y uno, eh, con el tiempo ya incluso eh, va eh, generando la necesidad, ¿no? O sea, de, 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 de ir en el dojo, de la, la experiencia del dojo, eh, la experiencia del movimiento, ¿no? Como que los huesos te piden la, las conexiones, te piden el movimiento, te piden el flujo de energía. Eh, te piden, eh, y como tú bien lo decías, más allá de la, de la situación conjuntural en la que uno se encuentra, ¿no? eh, eh, estar, estar a tope físicamente y, y, y trabajar con potencia y con energía y con nivel eh, atlético superior, o estar mal físicamente y bueno, tra trabajar a nivel de, conexión, de conectividad y fluidez, trabajar lento, o sea, el dojo tiene mil facetas, y eso conecta con algo que también eh, he vivido repetidas veces. Un, un alumno que, dice, que, me, que me dice, bueno, sensei, necesito una pausa del dojo porque tengo muchos problemas personales uh -huh. en este momento, por ejemplo. Que para mí es como decirme, eh, doctor no me dé la, la, la medicina porque tengo muchos problemas en este momento porque para mí el el dojo el karate es el antídoto a todo lo que sea emocionalmente negativo no es uh -huh. donde eh, me Uy, hace cuántas
1: cu cuánta frustraciones nos has quitado a nosotros no claro y cuánto, y cuánto sufrimiento nos ha evitado <risas> claro
0: y cuánto cuántos sanar hay en el dojo no ir 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 herido y salir entero, ¿no? no. Eh, el dojo, la actividad del dojo, la energía del dojo, hay que, hay que mantenerla. Otro, eh, eh, tú me has dicho repetidamente, repetidas veces cuando vienes a mi dojo, Ay, hay, un, hay, una, hay una vibración especial acá adentro. ¿no? Ay, huele, huele a dojo. Sí, exactamente. Y es algo que hay que, que, hay que cultivar, ¿no? Hay que, hay que, es algo que cada miembro pone ahí cuando da lo mejor de sí, ¿no? Y, y, y bueno, mi dojo no es bonito Ni es eh, Es un dojo de trabajador Está gastado, está mi gastado ¿no? Huele Claro,
1: yo estuve dando clase en un polideportivo durante muchos años 25, tú lo conoces, que le llamabas El, el, el dojo azul, azul ¿no? sí. O tenía una luz, entraba por la ventana una luz y, y era una sala muerta Era una sala muerta de un polideportivo Que nosotros construimos no Y pusimos mm. allí nuestra energía, había unas vibraciones Y y, y cuando yo iba solo, porque siempre estaba lleno de gente, había muchos alumnos, constantemente entraba gente, salía gente, era una sala grande, teníamos el tratamiento, una sala como de precalentamiento, donde, donde mientras yo iba a la clase la gente entraba, salía, bueno, había un, un ambiente muy. Eh, de, de mucha gente, ¿no? De mucha sí. energía, de, mu, de mucho tipo de gente, pero to, todos con un objetivo común. Y yo dejé de dar clase en ese centro, pues bueno, por pues, pues, motivos personales, me trasladé al que estoy ahora y y también porque aquello, el barrio cambió, cambiar las circunstancias, bueno, lo que suele ocurrir con las cosas, que no son eternas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, el, pasaron unos cuantos años, y quise volver a ese dollo, porque habían algunos alumnos que, que no podían asistir a este, y decían, ay, si dieras, si dieras clase otra vez aquí, eh, yo podría asistir, y digo, bueno, lo intenté. Bueno, pues, cuando volví, era frío la sala de nuevo, es como si toda la energía se hubiera disipado. Y es la primera vez que yo sentí con tanta intensidad que existe ¿no? realmente, ¿no? que, que, que hay una conexión entre nosotros y el espacio. ¿no? Y, y, y la energía que se crea en, en los sitios donde estamos. ¿no? Hay gente que crea más energía, obviamente. Pasa ¿no? cuando pierdes a alguien. Eh, uf, hay gente que, que como que se nota menos y otra gente que ocupa mucho espacio en el uh -huh. universo, digamos. ¿no? Y, y tiene mu mucha relación. Y claro, eso, eso se crea eh, eh, a través de los años y la práctica no, no es eh, porque hay, una, o hay un, un compromiso con lo que hacemos y no es, bueno, como, eh, como este mes no voy a ir por lo que tú dices, por una cuestión personal pero mañana es por una fiesta, pasado es porque tengo un examen pasado claro, no se acaba de cuajar y a lo mejor sí con unos pero con otros alumnos no acaban de sentir nunca esa conexión con, con el dojo, no mm. pero en, en cuanto a disciplina como hablamos antes yo lo interpreto como una necesidad es mm. decir la disciplina es crear una necesidad como comer mm. donde el cuerpo te pide que tienes que comer para alimentarse para, para vivir para estar sano pues la, la disciplina es, es, es o ese, esa continuidad crea una necesidad que incluso aunque tú te resistas <ríe> acaba siendo fuerte y te obliga a volver a la práctica porque mm. porque lo que te da es mucho más de lo que te quita. ¿no? Entonces, esa, eso es lo que yo intento hacer con los alumnos, ¿no? esa necesidad. ¿no? Y que eso es, es, es intemporal. No importa que, esté, que no vengas al dollo, intenta, intenta practicar en casa. No importa mm. que sea fiesta, que no podamos vernos, intenta practicar en casa. Yo les propuse, por ejemplo, ven, como el dollo está cerrado, no podemos asistir. Eh, ¿Vamos a hacer alguna clase online durante las navidades? Seguro. Yo os mando un enlace yo digo, tal día, tal hora vamos a practicar y no voy a ser cruel, no voy a ponerle un horario donde seguramente no, no pueda, ¿no? Pero bueno, y, y mucha gente igual me dijo, ah, qué bien, ¿no? Y otra gente, uh, pues no sé si voy a poder, no sé, estás en casa, ya no hay excusa, ¿no? Entonces, ah, la fiesta tiran tira mucho.
0: Sí, eh, es, bueno, son reveladoras, ¿no? De, de, uh -huh. de, del nivel de compromiso que uno... Que los diferentes, las diferentes personas tienen con su, con su práctica y con el dojo. Eh, a mí, a veces pienso que, que he sido demasiado eh, suave en la cultura que he creado en mi propio dojo, porque eh, a veces pienso que, que, que falta un, un, una apreciación de lo que es un dojo, ¿no? A veces siento que la gente va a entrenar en un club de karate y no un dojo. Ah. Eh, eh, entonces, eh, o quizás tengo una visión demasiado romántica personalmente, no sé. Eh, lo que sí pienso que el dojo es más que, una, que un club. El dojo es más que, eh, que la suma de sus, de sus integrantes, ¿no? Eh, se crea algo más, esa vibración que tú decías eh, que había eh, en el dojo azul. Eh, y es extraño, porque yo la, esa vibración, yo nunca, estuvo, nunca pisé el dojo azul, eh, pero siempre percibí, lo percibí como algo, algo especial, incluso en las fotos, en los videos. ¿no? Eh, y pienso que digo, es muy fácil hablar de que el karate do es una una forma de vida. Es muy, las palabras son tan gratis, tan fácil decirlas, ¿no? Pero realmente es de lo que se trata, eh, eh, pero hay que hacerlo, ¿no? La, la, lo único que cuenta es la acción, ¿no? Claro. Este, y yo, no sé, no me creo especial en ninguna forma. Eh, personalmente siempre me siento mucho mejor, más allá del problema que tenga, me siento mucho mejor cuando estoy haciendo algo para solucionarlo no de que haya llegado la solución, pero cuando siento que no soy una, una víctima porque estoy peleando, estoy, estoy haciendo algo para, para, para salir del paso, ya me libera, ¿no? Y eso es mi karate, eh, y es lo que siento en el dojo constantemente.
1: Pero, pero ¿tú, ¿tú crees que realmente son conscientes la gente que no tienen compromiso? Porque a lo mejor para ellos, sí, es, eh, asistir al dojo cuando pueden es, es compromiso, ¿no? O... O, o a lo mejor muchos piensan de que, que exigimos demasiado, pero en realidad exigimos los mínimos para, para construir un proyecto,
0: ¿no? Esa es una buena pregunta, una excelente pregunta. Realmente, no sé. Lo que sí sé es que ellos saben que hay una constante en esto. Ellos saben que, vengan cuando vengan, yo estoy ahí. Ellos saben, viene el sábado, estoy el sábado. Viene el domingo, estoy el domingo. Viene el lunes, estoy el lunes, el, lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Ellos cuando vienen yo siempre estoy ahí. Entonces eh, hay, hay dos tácticas para de cómo entender eso. Eh, lo entienden como pa si quiero llegar ahí tengo que tener ese, eh, tengo que ponerme las pilas o eh, lo que el que hace la la gran mayoría que no sé si lo hace de forma consciente o inconsciente que es decir ah pero no pasa nada porque él siempre está ahí Si no voy hoy, voy mañana y va a estar ahí igual uh -huh. eh, ¿no? este, Puede ser que venga por ahí Porque la verdad lo que tu, La pregunta que tú pones es, es, es cortante realmente Incisiva, no sé Si esto es una decisión consciente o inconsciente Pienso que quizás no sea consciente Yo
1: creo que no son consciente Yo creo que de hecho cree que están en el mismo camino Que estás tú Porque El, el estar conectado con el, con el doyo y asistir de forma más o menos regular, menos en ocasiones, como decimos, a lo mejor es suficiente, pero esto no es un camino así, quiero decir, no, esto no es matemático, esto es un camino donde abarca mucho espacio y donde, donde tienes que, que trabajar sobre muchos puntos que se conecten, ¿no? Para que uno no quede aislado. Y, y bueno. Y en estos temas a veces pues es, es complicado que, que la alumna se, se pueda comprometer porque no tiene la, la necesidad, ¿no? O sea, un maestro que decía, bueno, decía Buda, ¿no? De cuando, hay un ejemplo cuando hay una casa ardiendo y él va pasando, Buda va pasando y, le, y avisa a la gente ¿no? de que está la casa ardiendo y la gente no sale. ¿no? Y uno se pregunta, bueno, pero ¿dónde está el fuego? no Está en este cuarto, pero todavía está lejos el fuego, ¿no? Eh, no, pero no hay humo, no sé, que cada uno tiene su, digamos, su, y hasta que, dice, solo sale corriendo aquel que siente el fuego en los pies, ¿no? Que siente el calor, entonces sale corriendo y dice fuego, ¿no? Pues que tiene la necesidad de, de salvarse. Pues sí. aquí igual, ¿no? Eh, lo que pasa es que, que no hay una exposición, no hay un, una práctica hasta ese punto de sentir el fuego en los pies, por lo tanto, no, no hay una necesidad... Ni una urgencia de, de ver que la, que la práctica no, no es una cuestión de hacer karate o no hacer karate. ¿sí? Es, es, es la vida misma. O sea, es, yo le digo a muchos alumnos, es que si tú ahora dejas karate, no estás dejando karate, ¿eh? estás dejando algo más. Mm. Que, no, que no eres consciente, que igual te pases factura. No es, no es que lo dejes y ya está. Es, es por qué, ¿no? Porque lo dejas y a lo mejor... Tiene sus repercusiones, ¿no? Es un paso atrás, es un, es un abandono, ¿no? Sí. Eh, Grujiet es un, un maestro que a mí me gusta mucho ruso. Él tiene como unas 84 eh, máximas o, digamos, reglas de aprendizaje. ¿no? Y una de las que habla, que son las más importantes, eh, no recuerdo si es la primera o la sexta, pero bueno, eh, todas, como hay que no enumerarlas, pues tienen un número, pero bueno, cada uno capta lo que más le importa. Es eh, la regla principal que enseñaba es que jamás se deja nada acaba, eh, sin acabar mm. si se empieza hay que acabarlo ¿no? y yo ese ejemplo se lo pongo a los niños en las catas ¿no? no, no si hemos empezado esta cata aquí no para nadie hasta que nos aprenda ¿no?
2: Mm.
1: aquí no hacemos nada inacabado ¿no? y, y eso ya bueno le, le incitas al compromiso le incitas da igual en la época da igual que sea que estemos en plena clase en plena época de clases o estemos en fiesta si yo te enseño una cata tú tienes que terminarla ¿no? eso un poquito eso, e Intento crear esa necesidad ¿no?
0: Eso es una eh, Es una Es una excelente idea digo Es algo con lo que yo también me, me identifico Esta es una, una charla Que yo tengo muy a menudo Con padres de niños que entrenan En, en el dojo eh, Y bueno, los niños eh, Son niños Y se tienen que formar Y están descubriendo el mundo Y se están descubriendo a sí mismos y por lo general los problemas de los niños es porque los adultos se los introducimos en su vida. Uh -huh. eh, y para mí el Karate Do, justamente como expresión de Do, eh, como formación, como método de formación, es, cobra una, una importancia y una vigencia infinita justamente cuando hablamos del Karate infantil. Y tengo esta... y entonces de vez en cuando pasa que una, un, un padre me dice no porque bueno mi hijo decidió dejar el karate digo me parece muy bien este que este, deseo todo lo mejor en, en su vida espero que, 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 que salga todo bien pero te pediría de que no dejense el karate mientras sea una derrota dejar el karate eh, el, eh, la decisión de, llegar, de, de dejar el karate y hacer otra cosa por la formación de tu hijo o de tu hija, por la para la imagen propia que está creando tu hijo de sí mismo mientras navega por la vida es impo es importantísimo es imperativo de que esta decisión venga parta desde una posición de fuerza y no desde una posición de debilidad ah. eh, porque si no le estás haciendo un daño, le estás haciendo daño tú, a tu hijo. Uh, este, uh. Y esa, pero aparte lo que, lo que denota todo lo que tú estás diciendo, es, es, es la razón por la cual eh, yo tengo la amistad que tengo contigo, es que es tan raro encontrar a otra persona eh, que tenga el, el, el mismo nivel de de locura por decirlo de, por, del karate no que cuando uno lo encuentra no lo puede dejar ir no entonces yo tengo así me, me, creo que no que me sobran dedos en una mano para decir eh, personas con las que tengo la misma conexión porque tengo el nivel, un nivel de, de compromiso con el con el karate y con mi práctica eh, similar eh, porque hace la comunicación y el aprendizaje muchísimo más fácil muchísimo más fluido no porque hablamos, sino no, muchas veces hablamos de cosas diferentes eh, cuando, cuando una persona que, que, que tiene una, pues, un, una, una perspectiva de que es un, de un hobby, ¿no? De entrenar dos veces por semana, una hora y media o sea, entrenar tres horas semanales a alguien que, que entrena 15, 20 eh, horas semanales eh, eh, trabajas con cosas distintas porque es como cualquier como cualquier actividad eh, humana, digo eh, que en donde uno ponga 20 horas semanales de entrenamiento va a trabajar a un nivel que va a ser mucho más profundo que aquel que pone 3 horas semanales especialmente de, cuando esas horas semanales se suman a lo largo de 15, 20, 30 años ¿no? claro, es una, es una inversión lo que tú inviertes es lo, lo que recibe ¿no? claro. si inviertes poco
1: vas a recibir poco y si inviertes mucho vas a, vas a recibir mucho claro. la la el otro día me comentaba un alumno, Nacho, que lo conoces, un alumno este mayor, uh -huh. me, me da un poco vergüenza llamarle mayor, porque para mí no lo es, es tiene más edad, un poco más edad que yo, pero no, no lo considero una persona mayor. Me decía, eh, ¿por qué venía al dojo, no y, y curioso era una, por el compromiso que yo tenía con la práctica. Uh -huh. eh, eh, o sea, eh, veía un valor ahí, veía un valor en el compromiso, y otro decía por la pasión con la que yo daba clases, ¿no? Pero fíjate que yo no era consciente de eso. Para mí, digo, no, pero esto es lo natural, ¿no? Es lo que debe ser, o, o qué hace, las cosas vacías, hace, hace sin, sin ánimo, sin, sin objetivos, porque entonces, ¿qué, ¿qué estamos haciendo no cuando nos movemos, no? Hablo ya de karate, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando yo hago algo, ¿por qué lo hago? Por, por inercia, por, por costumbre, eh, por obligación, por presión por... entonces no, no, no entiendo que no se pueda hacer las cosas eh, con pasión ni, ni con compromiso no, no, no me llega ¿no? entonces en karate a veces como tú dices, ¿no? se habla mucho de, de principios, de, de la vía del do eh, pero queda muy en la superficie ¿no? queda en, en las palabras bonitas ¿no? El, los kotowasa, ¿no? eh, uh -huh. o en los kotoguasa o en la poesía y demás, pero pero no se llega a naturalizar, ¿no? Entonces, claro, eh, para nosotros que exigimos un nivel de, de atención en los alumnos y de compromiso en los alumnos, sobre todo en, en momentos eh, donde, donde ya sabemos que la sociedad tira mucho, ¿no? Como estos esto festejos, eh, lo mínimo que tenemos que hacer es tenerlo, ¿no? Tú decías antes, claro, es que ellos tienen el doyo no por eso ellos, ellos saben que ellos tienen el dojo o sea ellos aceptan que ese compromiso yo lo tengo pero ellos saben que yo no solamente estoy en el dojo estoy en casa que yo soy, que yo me pueden llamar en cualquier momento para practicar para preguntar no que, que no es una cuestión de asistir al dojo sí porque si el dojo está cerrado no se puede asistir pero pero no esto no estás eh, eh, decía eh, una persona que conozco que no que no que, que no que está cerrado el el, el espacio no uh -huh. pero no pero no, eh, pero no las personas, ¿no? La sala está cerrada, pero el dojo sigue funcionando, porque yo sigo estando ahí. Eh, por eso te decía antes lo de la clase online, ¿no? O sea, vamos a conectar online, llamarme por teléfono. Eh, 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 quiero decir que no hay una excusa para no seguir aprendiendo, ¿no? O cualquier momento puede ser, ¿no? Pero, pero bueno, eh, entiendo que, que es difícil porque el problema es que cuando uno sale de las cuatro paredes, ya se olvida de, de, de esas cuatro paredes. Para mí, sigue siendo karate donde esté. Y, claro. el y el compromiso es más allá de la asistencia
0: al dojo. No, no puedes venir, no pasa nada, pero sí puedes estar. ¿sabes? Pero aparte, yo pienso que cuando entrenaba Tai Chi en Inglaterra, eh, uh -huh. eh, el instructor nos... Eh, nos introdujo a un concepto que, que realmente eh, tiene sentido. ¿no? Él hablaba del Tai Chi dulce y el Tai Chi amargo. Eh, refiriéndose que hay prácticas en el Tai Chi que, que las, las experimentas, las, tienes una experiencia nutritiva al hacerla. ¿no? Uno uh -huh. hace su Tai Chi lento y la energía fluye y... Eh, y bueno, llega a, casi llega, puede ser un estado eufórico, ¿no? De, de bienestar eh, corporal. En cambio, cuando estás haciendo tu y su y te tiran contra una pared repetidamente, repetidamente la, la cabeza te, te explota de dolor, estás, el, la, la, los músculos te llenan de ácido lácteo y estás, eh, digo, eh, estás en dolor sufriendo. Eh, es el tai chi amargo. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y el karate también tiene esa, 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 esas cualidades de que hay una parte de la práctica que, especialmente la, la, la parte novedosa, que es, que es dulce, ¿no? aprender uh -huh. un nuevo kata, aprender un nuevo ejercicio, eso que, que, que estimula el, 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 el descubrimiento, ¿no? esa, esa, esa alegría de descubrir pero tiene esa parte amarga que es esa de, de bueno, de, que te, de golpear la magiwara o el saco o un, o un, o un escudo que te sangren los nudillos de, 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 de dislocarte un dedo o, o que te, te quiebren el tabique nasal yo qué sé eh, toda la parte psicológica que va con eso eh, eh, y ahí en ese tipo de cosas eh, el karate ya se hace mucho más difícil Uh -huh. eh, ya no es, no hay ningún tipo de, de, de bienestar físico o emocional ahí estamos en una parte donde donde es duro estar eh, pero que si no las tenemos no completas si tenemos nada más que carácter dulce lo que lo, lo que formamos son bailarines no claro. y pienso que, que también puede ser que la gente reacciones eh, si hay eh, si tenemos capaz, eh, eh, etapas de, de, de karate amargo por así decirlo eh, una vez tuve en, daba clases en una eh, daba clases en mi dojo y algunos miembros de mi dojo tenían conexiones con una fábrica eh, muy conocida aquí en Dinamarca y me pidieron que fuera a dar clases a esa fábrica a los a los empleados de la fábrica donde todavía sigo dando clases pero otro, un, otro tipo de clases totalmente diferente ahora les doy nada más que ejercicio físico pero en aquel momento uh -huh. ellos querían karate fui y les, di a, les fui a dar karate y las personas que no, no estaban entrenadas el, 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 el mero impacto no de que les golpearan en un, en un escudo que ellos tenían en las manos <coughs> perdón pero el mero impacto de ellos golpear en un, en un, uh -huh. en, en un escudo ya eso lo, lo vivían como algo tan desconfortante que, que, que dejaban de entrenar. ¿no? Entonces creo que la experiencia <coughs> disculpa, la experiencia del dojo hay que aceptar las distintas facetas de la experiencia del dojo ¿no? para poder crear el hábito del cual hablábamos hoy. ¿no?
1: Sí, además esto eh, eh, el el karate tiene, tiene esa faceta que tú dices dura, ¿no? que, que a mí personalmente no, no solo la rechazo, sino que la veo necesaria. A veces incluso, inc incluso la practico más, ¿no? porque no, para mí eh, ese nivel de, de dureza no existe tal. Pero si no, yo eh, con el tiempo aprendemos a diferenciar lo que es el sufrimiento de lo que es el dolor. ¿no? Claro. Uno, puede tener, uno puede tener dolor y se queda ahí, en la superficie. Y, y, y o lo puedes convertir en un sufrimiento no y te acaba afectando a nivel psicológico ¿no? entonces eh, si si no pasas por esa fase dura no nos creces tampoco en ese en ese aspecto no puedes hacer absolutamente nada no pero yo yo le, le con el, con el tema este de que no que nos preocupa no porque porque, porque nosotros cuando hay fiestas, no, no vemos que haya una falta al dojo eh, solamente por una cuestión. Eh, vemos algo más, ¿no? Y algo, en mi caso, veo algo más incluso profundo, ¿no? Eh, si, sin marear ideas, ¿no? Eh, es es lo, lo que yo siento, por ejemplo. Eh, 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 para mí el karate es, es un reto. Es, yo constantemente me estoy retando. Me estoy retando a tener mejor físico, me estoy retando a tener mejor técnica, me estoy retando a tener eh, eh, un mayor compromiso. Eh, me o sea, si, eh, para mí es un reto, ¿no? Y eso luego también lo he trasladado a, a, a mi vida diaria, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo en karate, cuando hago un kata, intento quitar todo aquello que sobra, también lo hago dentro de mi vida personal. Yo intento no dejar nada que me que me obstruya no en mi en mi evolución entonces cuando hay un eh, cuando cuando yo me dejo arrastrar por la presión social no en este caso es fuerte muy fuerte eh, eh, pa, para mí he perdido no sé si me explico no no es como uff aquí me, me he dejado llevar no entonces, para mí es como agradable, ¿no? Enfrentarme, eh, como ponerme a toda esa presión social. Viene hacia mí y yo digo, no, no, no. Mientras vosotros festejáis, yo entreno, ¿no? Yo practico. Mientras vosotros dispersáis, yo me concentro, ¿no? Mientras vosotros... Entonces, pa forma parte este, esta lucha que yo tengo contra, contra todo aquello que me intenta sacar de, de la vía, también es, es, forma parte de la práctica y es lo que yo quiero transmitir. Claro. Que, elijas, que elijas lo que haces, no, no,
0: no, no que te sientas obligado. Entonces, pero eh, pienso, en seis que estás, uh -huh. lo que tú, yo estoy completamente de acuerdo con, con lo que tú dices, pero creo que eh, exige un grado, un nivel de conciencia y eh, superior a la norma. ¿no? Yo, soy, yo soy docente en un instituto terciario. Este, mis alumnos van más o menos de los 19, 20 a los 35 años de edad. Y hago, hago mis experimentos ahí adentro. De, eh, eh, yo pregunto, eh, bueno, a todo aquel que eh, toque un instrumento, que levante la mano. De 30 o 35, dos levantes la mano. Bueno, todo aquel que, que haga baile o danza o teatro, que levante la mano. De 30, uno o ninguno levanta la mano. Entonces, eh, pregunto, bueno, entonces, eh, ¿qué hacen en su, con su tiempo libre? Y, y, y todas las descripciones son de actividades de consumo. Uh
2: -huh.
0: Escucho música, o sea, consumo. Eh, leo un libro o sea, consumo. O sea, eh, voy al cine, o sea, consumo. O sea, son todas actividades pasida, pasivas de consumo de algo que a otra persona ha hecho, eh, y, y no actividades activas. Donde sí, artes, artes para criabilidades. Claro, y, y, y para cultivar el, el, el ser humano. O sea, eh, o sea este, nadie, nadie, nadie le gusta la música, muy pocos tocan el instrumento. Le gusta la literatura, muy pocos escriben el libro. Le gusta la pintura, muy pocos pintan el cuadro. Uh -huh. Y así, y así. Hay, hay como una tendencia hacia el recibimiento pasivo. Eh, y eso se extiende también al karate. Eh, y yo pienso que el karate cumple una función básica en, este, en la sociedad en, en este sentido de... de empujar, de activar querés el Suki, un buen Suki hay que practicarlo hay que, hay que estudiarlo hay que concientizar los procesos que, van, que hacen que ese Suki sea bueno o sea malo eh, ¿no? eh, uh -huh. hay que ponerlo a prueba eh, eh, digo, pero es un, es un universo duro de caminar porque está lleno de uh -huh. derrotas uh -huh. Porque siempre encontramos nuestro límite vamos a encontrar la derrota. Y ahí sabemos hasta dónde llegamos y empezamos a hacer una estrategia para trascender ese límite. Pero el claro. primer cachetazo no te lo saca nadie. Y eso constantemente, ¿no? Uh -huh. eh, y pienso que hay, yo lo noto mucho en mis alumnos, que hay alumnos que nunca trascienden el sabor de la derrota. Eh, ven el entrenamiento como una litanía infinita de derrotas en vez de verlo como una litanía infinita de encontrar límite y aprender a trascenderlo y, 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 y la transición es la, es la victoria ¿no? Uh -huh. pero esa, es, esa, esa victoria no tiene sabor lo único que re reciben es, es la amargura de, de la derrota eh, y entonces tienen una, una, una puede tener un efecto demotivante, ¿no? A uh -huh. ti y a mí, cuando nos das algo nuevo para trabajar, ya ah, le ponemos más porque justamente es como es como que te, es es un rompecabezas que hay que solucionar, ¿no? Es uh -huh. eh, eh, y aparte porque el, al, al nivel que estamos trabajando nosotros, muy pocas veces aprendemos un, un nuevo kata, por ejemplo, o, eh, eh, el, ya tenemos los katas que, que trabajamos, eh, pero cuando estamos llegamos encontramos un límite de esos decimos ah qué bien acá acá hay una puerta para abrir qué bien no claro sí.
1: tú, tú, eh, tenemos un concepto de la tradición diferente verdad es como tú decías antes no para nosotros eh, nos molesta este tipo de traducción porque es consumista no, no es no alenta a, a, aunque se dice no alenta la represión, no alenta el al esfuerzo no alenta y quizás ahí es donde nosotros culturalmente choquemos, ¿no? Porque tenemos una visión diferente. Tenemos visión de, de karateca viejo, ¿no? De budo. Entonces, eh, claro, el, el, en este caso, el suki, eh, se le exige que haga un nivel determinado de suki, un nivel determinado de kata. Y pues igualmente, ¿no? En este, en este, en este momento, ¿no? De, de esta, se le exige un nivel de compromiso y entonces no, tampoco hay una, una disposición pa, para darlo. ¿no? Y, y es que eh, eh, intentar luchar contra... contra eh, nosotros, lo explico. Eh, yo siempre digo, el, el, la función de, de sensei es, es mucho más amplia que, que enseña técnica, obviamente, o que enseña un programa de karate. Eh, es, hay un montón de egos por ahí dispersas cada uno con sus historias personales, y el sensei lo que hace es coge todos esos egos y aunarlos ¿no? En, mm. en, en, un, en un mismo propósito. <risa> y entonces, cuando lo consigue, la, el, el dojo funciona. Pero luego hay elementos externos que son mucho más difíciles de controlar, porque eh, nosotros no, no podemos controlarlo todo, que hace que esos egos otra vez vuelvan, ¿no? a, a, a cada uno atender para un lado, y donde se siente confortable. Quiero decir, cuando en el dojo, al fin y al cabo, mmm, eh, se deja un poco llevar, ¿no? Se deja, porque hay una figura ahí por encima que, que, que controla todo eso, ¿no? Y entonces, eh, esos momentos son más difíciles de controlar, ¿no? Pero son igual de importantes, porque uh -huh. es, es lo que hace que, que, que todo lo que has conseguido se pueda, se pueda dispersar, ¿no? Y, y claro, es... Eh, mmm, no, no sabe muchas veces cómo explicarlo, ¿no? La importancia de, de, del compromiso, de asistir, de, de que esto no es una cuestión de hacer cata, de aprender catas nuevas, sino de, de, de estar ahí presente, ¿no? Cuando, cuando es fácil no estar, ¿no? Hay que estar, eh, cuando... Y, y, y por eso es un poco también, también frustrante, ¿no? Tiene, tiene, la enseñanza tiene aspectos muy, muy negativos porque... Porque nosotros vemos cosas que los alumnos no, no ven. No, no ellos como personas, que sí lo pueden ver, sino como alumnos, ¿no? Y claro, muchas veces parece que estamos siendo egoístas, ¿no? Decirle, hombre, no te vayas de fiesta, ven a entrenar, ¿no? Puede parecer a lo mejor un poco egoísta o un poco sacado de... Ah, que tú no comprendes que yo también tengo otras cosas, otros hobbies No, si no hablamos de eso, hablamos de otra cosa, algo más profundo, ¿no? Que es lo que intentamos enseñar.
0: Claro, digo, eh, la, la senda que elegimos nosotros es la del karate y por eso hablamos sobre cómo optimizar la profundización dentro de esta senda, digo, eh, hay otras sendas que son eh, completamente legítimas también eh, uh -huh. lo, que, lo que sí nos parece un desperdicio es no tomar una elección no elegir una senda ¿no? sino que ser un pasajero pasivo de este planeta eh, uh -huh. y dejar que se te vaya los años entre los dedos y que te encuentre la muerte eh, sin haber hecho otra cosa que consumido comida, consumido aire y consumido agua. ¿no? Eh, pero, y creo que eso también, Pepe, eh, nos hace a nosotros dos y a otros que conozco también, eh, senséis un poco, o sea, un poco difíciles, ¿no? Eh, eh, en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo que aclarar constantemente en, en, mi, en mi propio dojo, con gente que ha estado conmigo 20 años, tengo que estar igual eh, aclarando, acordate que yo no te, estoy, no te estoy dando esta información para tu próximo cinturón. No te estoy dando las, esto que Esta corrección que te hago no es en vistas a que... a tu, propio, a tu próximo examen. Y yo digo, yo siempre educo para el máximo nivel nunca para el próximo nivel. Claro. Eh, y Entonces eh, eso muchas veces eh, frustra a los alumnos porque ellos quieren saber eh, que nos enfoquemos en el próximo paso. ¿no? Eh, siempre eh, sienten que hay demasiada información. Pero a mí no me interesa el próximo paso. A mí me interesan, me interesan todos los pasos. ¿no? Este, eh, y... Eh, y entonces nunca, nunca me interesa el próximo cinturón, tampoco. Eh, algo que está muy presente en la mente de, de, de mis alumnos a veces, ¿no? De que Bueno, se acercan los exámenes, se acercan los exámenes, y vos, eh, yo, pero Sensei, yo no tengo que dar chinto en mi examen. Ah, no qué lástima pero estamos haciendo chinto <ríe> este, porque en chinto hay que hacer no eh, eh, lo ven como siempre como, como el, ven, ven por ejemplo los diferentes niveles como, como, como cajas aisladas uh -huh. ¿no? que hay que, que segmentos aislados que hay que, que, hay que, que entrar y después salir al y entrar al próximo cuando en realidad son parte todo de de un todo general y que es justamente en, el, en, en pasando por los diferentes diferentes niveles este uno va profundizando porque no sé si te pasa cuando le digo a, a alguien le hago una corrección y dice pero pero esto tengo que hacerlo en todos los, en todo lo que hago sí en todo pero tengo que empezar de vuelta sí Exactamente, bienvenido al club le digo. Cada vez que aprendemos algo Tenemos que ponerlo en todos lados ¿no? eh, Tenés que abrir los cajoncitos Que, que le, le, le habías puesto la rótula que decía Aprendido, los tenés que abrir Vaciarlos Porque, <risas> porque hay, que, hay que estar Constantemente renovando ese conocimiento Y no vale. solamente el conocimiento Que eso es una de mis grandes frustraciones Cuando hablamos de karate La gente habla de conocimiento Para mí el conocimiento es esencial Pero si no está acompañado de habilidad, no vale el aire que utilizamos en hablar sobre él. O sea, tiene, el conocimiento tiene que estar acompañado de la habilidad, de la práctica que lleve a una habilidad. Sin habilidad, no hay conocimiento. Lo, el conocimiento no vale nada. Son solamente palabras. Y si no hay continuidad, continuidad, no hay hábito de práctica, no hay habilidad. ¿no?
1: Claro. Sí, porque nosotros cuando nos dirigimos a ellos les estamos enseñando karate como nosotros entendemos, en, en un aspecto amplio nosotros estamos enseñándole, estamos dando una información a todos los niveles y muchas veces no interpretas solamente desde el punto técnico ellos piensan que le estamos enseñando técnicas de karate y le estamos enseñando karate ¿no? claro. decíamos <ríe> el, si, si fuera fácil entonces el, cualquier persona con cierta memoria pues se lee cuatro libros y sabe más que yo Claro. de karate. o yo pongo el ejemplo a veces de, de, viene un bailarín una bailarina, con esas cualidades que tienen de elasticidad, entonces que de la clase ellos, no que son los maestros no uh -huh. hay, otro, hay otras cosas que están está más allá de, de, de lo que somos capaces de ver no y es lo que intentamos enseñar ¿no? yo, eh, me, me llamas de eso muchas veces porque eh, el, el, lo que nosotros intentamos enseñar muchos alumnos lo, lo exigen o, o bien creen que, que forma parte de lo que de la práctica por ejemplo ese el karate hombre el karate no es solo técnica no karate no es solo eh, kata no es solo hacer combate no es solo parte física hay algo más eh, eh, lo, lo referíamos antes no es la vida es aprender a vivir es aprender pero cuando le empiezas a enseñar esa parte no no acaban de entender muy bien porque cuando cuando yo le digo a alguien eh, no deberías de hacer esto eh, el, a lo mejor no, no acaba de entender por qué no, ¿no? Y aunque se lo explique. Entonces yo le digo, mira, si yo te intento enseñar a ti carácter, como yo entiendo, para mí es una forma de vida más allá de, de lo marcial, y yo te veo cuando haces una técnica mal, tú ves normal que yo te corrija, ¿no? Si no sería un mal maestro, si te, si te permito errores, ¿no? Pues imagínate eso a otros niveles. ¿no? Si yo te veo un error de, de compromiso, un error de, de constancia, un error de, de ganas o de cualquier cosa que yo vea, te la voy a corregir igual. Y si yo te digo un día, no te vayas de fiesta, vente a entrenar, es porque yo estoy viendo a lo mejor ahí que no estás haciendo algo correcto en ese momento por las razones que sea, ¿no? Deberías de tomarlo también como, como un regalo de enseñanza, ¿no? Uh -huh. No es no solamente como una crítica. ¿no? O sea, yo no, te, yo no te digo, no, no hagas esto mmm, porque, porque yo me sienta que, que, que pasas de mí, ¿no? O que no me tienes en cuenta, sino porque forma parte de mi enseñanza, ¿no? Sí,
0: claro. Y es increíble. Eh, llega a determinado momento en, 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 el, en, en, la, en el estudio y la práctica del Karate en que hay gran parte de tu práctica que se, se, se centra en, en, en lo que no debes hacer. Es, podríamos pensar como una analogía. Si uno es, es un, 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 un globo de aire caliente eh, y hay, hay, te, se tiene todo este peso, ¿no? Y hay que, hay que sacar peso para, para, para elevarse, ¿no? Hay que mm. tirar las bolsas de arena todo lo que sea innecesario para poder, poder tomar eh, altura. Y, y lo mismo pasa en el karate, hay, hay que dejar tensiones, hay que dejar rispideces, hay que, hay que eh, mantener estructuras, hay, 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 hay un montón de, 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 de aspectos dentro de la práctica del karate que, se, se, que tienen una solución pasiva, uh -huh. ¿no? Que, que pero hay que por supuesto hay que entrar por la puerta de la actividad pero llega uno llega un momento en lo que eh, eh, ten, la, la gente tiene que aprender a, a, a dejar de hacer cosas dejar de soltar tensiones soltar eh, y, y, y identificar lo que no hacer y por supuesto que eso también va de fuera del dojo eh,
1: Claro, porque eh, es, eh, muchas veces no se aprende karate por esas cosas, es curioso, uh -huh. porque no es capaz de... Mira, cuando yo di en un dojo hace mucho tiempo, eh, había uno de los alumnos que, que no coordinaba bien la respiración, que se, se angustiaba cuando respiraba. Uh -huh. Y entonces, bueno, cuando ya lo conocí más, le, eh, le pregunté que si fumaba, ¿no? Que... Y dijo que sí. Dijo, pues, si quieres, deja de, deja de fumar. Y le molestó. De hecho, se quitó. Porque él no quería dejar de fumar. Él quería que yo le enseñara una técnica secreta de respiración para que él, cuando respirara, se sintiera, se sintiera bien, ¿no? Entonces, mmm, eh, yo no quiero caer en ese error. Quiero decir, no, el, el karate no es mágico. Esto, esto es forma, el, el nivel de tu karate va a depender también de tu nivel personal, de tu claro. esencia, ¿no? Entonces, yo me siento en el compromiso de... de tener que enseñar esas cosas también aunque no les guste lo que escuchan porque si no sería sería un maestro de gimnasia diciendo cómo tiene que hacer el ejercicio
0: y yo me niego obviamente claro pero aparte digo uno tiene a su sensei como como ejemplo a seguir no este uno eh, a mí me pasa digo eh, yo siempre digo si tú si tú miras si estamos todo el dojo entrenando y no puedes descubrir en el movimiento, en mi movimiento, no puedes descubrir que yo soy el instructor jefe es porque no debería hacerlo. ¿no? Este... Y, pero... Digo, la... la ay, perdona, un segundito. Se me sí. queda... No, eh, y que La... Eh, la... la, la, la la actividad dentro del dojo eh, es el resultado o sea lo, lo, que, lo que uno ha llegado es el resultado de toda la actividad que ha tenido dentro del dojo eh, a mí me pasó exactamente lo mismo yo fui, tu, eh, tu, yo fui ese alumno del que tú hablabas yo fumaba cuando empecé a entrenar karate y ah, después de un par de meses me di cuenta que si yo quería esto tenía que dejar el cigarro porque no podía no eh, no, no podía seguir el ritmo de lo que me exigía el entrenamiento. Eh, y bueno, lo dejé. El tema es, eh, bueno, si, eh, si el cigarro es tan importante, entonces hay que elegir, ¿no? Claro. Pero no hay, no, hay, no, hay, no hay camino, no hay atajos. O sea, si tú... Yo, es la, mi frase estándar en el, en el dojo es esto, ¿no? Se me dice, ah, pero porque lo que tú haces, porque siempre, el alumno siempre tiene una una visión eh, eh, muy sentimental de lo bueno que es su sensei ¿no? nos, siempre nos ponen en un pedestal este, me dicen no, no pero lo que tú haces yo quiero ah, si, quieres, lo, quieres hacer lo que, si quieres tener lo que yo tengo tienes que hacer lo que yo hago claro, además que la información a ella ya le llega filtrada porque la emoción mil veces claro, no tiene que comerse los 10.000 errores que hice yo claro no entonces, menos de eso lo, se lo, salva
1: lo que él ve ya es el resultado de lo que se ha practicado durante un montón de tiempo, ya saber con las ganas y con y, y las desfrustraciones que no le sale ahora otra vez, y claro él, ellos ven ya el resultado, pero y quieren ponerse en ese punto, no algún truco habrá que diciéndome que haciendo esto pueda, pueda dar resultado no
0: es que pero, no, hay. No, hay, eh, no hay uno de los mejores sensei que yo he tenido era, era un instructor en Samurai Dojo eh, un instructor asistente eh, Lennart Tosterson se llama eh, un, un, un tercer Dan en aquel momento eh, grandote pero esa, esa, esos grandotes pero rápidos eh, un atleta y, y tenía, tenía dos, dos cualidades una era que él era minucioso en, él observaba cada, cada alumno y tenía un plan de entrenamiento para cada alumno Yo, uno, vos te sentías la estrella de su universo y éramos 30 y los 30 nos sentíamos la estrella de su universo porque percibías que él había pensado en cómo eh, optimizar tu desarrollo. Uh -huh. No el de la clase, el tuyo, personal. Eso era la parte, eh, lo que hacía que me encantaba entrenar con él. Después tenía que tenía un humor de perros. Eh, uh -huh. le, a, si hacíamos combate y los lo llegabas a rozar, sabías que te noqueaba. Este, y bueno, y era el precio a pagar, ¿no? Eh, eh, porque sabías que todas las clases salían golpeado de alguna forma, este, pero sabías que hasta ese momento ibas a aprender como loco. ¿no? Eh, y, y pienso que para nosotros, en aquellos momentos, éramos todos intrunos verdes, en ese, yo, eh, con este instructor naranja y verde, eh, era, era como un honor casi, no saber que teníamos un... Eh, un, un, era como ir a la guerra todos los días y te pusieran la medalla, llegabas a casa con el ojo negro y decía tu esposa, ¿qué pasó? Lennart, ah, o si no llegabas con el ojo negro y te decían, Leonard <risa> digo, sí <risa> este, pero hasta el día de hoy estoy, cont tengo contacto con él, él ya es un señor eh, mayor este pero lo, lo sigo amando cada vez que, le, que tengo ese contacto con él, le digo eh, lo mucho que me ayudó en, en en mi entrenamiento. Somos seres sí, además, humanos. ¿no? Y
1: además, nos, siempre nos acordamos de esta gente, ¿no? Que han aportado algo. En, fíjate que hemos, yo no sé tú, pero vamos, seguramente igual que yo, miles, ¿no? De, de compañeros, de practicantes, de karatecas que han pasado por nuestras vidas. Y, y siempre el, el, esta gente, ¿no? Que, que, que no, hay gente que te deja como un sello de identidad, ¿no? Y, y, y es porque te, te enseña realmente no, no, yo no recuerdo si alguien me dijo, mira, por el pie es aquí o así, no, no me acuerdo de esa persona, me acuerdo con el que, con el que hubo un, un
0: encuentro mucho más, más potente, ¿no? más poderoso Sí, eh, yo me acuerdo también de al, aquellos que me han hecho por a, algún tipo de interacción con ellos, me han hecho trascender algo importante, Ajá. ¿no? O sea, romper una barrera este... Eh, pero como tú dices uno se, también eh, entabla relaciones humanas eh, eh, de mucha profundidad y creo que es también importante cuando, cuando uno ya se transforma en, en, en la cabeza de un dojo de acordarse de dejar crecer a la gente darle su lugar para que
2: bueno.
0: para que puedan eh, puedan madurar, ¿no? No solamente siempre el aprendizaje eh, desde abajo, pero también el aprendizaje de explorativo, ¿no? Decirle, bueno, ¿por qué no exploras esa área? Agarra el machete, la linterna, la mochila y explora esa área. Y vuelve dentro de seis meses y me, me cuentas, ¿no? Este, pero se puede hacer solamente con la práctica, el hábito, la disciplina. Que tiene que encontrar una forma de existir con nuestras obligaciones familiares, sociales, eh, personales, etcétera, etcétera. Este... Claro, nosotros, nuestra
1: obligación es decir que la forma de actuar ¿no? más correcta en cada, en cada momento vinculado con el mundo del karate. Entonces, como no vemos incompatibilidades, como he dicho antes, entre unas cosas y otras, no lo decimos, ¿no? Se puede hacer esto y se puede hacer, hacer lo otro, a no ser que surja una urgencia, que eso nos no pase incluso a nosotros. Y, y por eso, ¿no? Cuando, cuando ellos mismos y conscientemente, conscientemente eh, el, no lo ven igual, dicen, no, lo no entiendo por qué, por qué se Navidad implica no poder practicar, ¿no? no, no <risa> ¿Dónde, ¿En qué tratado está escrito eso? De hecho... Eh, tiene más tiempo, con lo cual eh, algún ratito sí podría sacar. Pero claro, claro. si sí, el consumo te es más importante que, que la habilidad, pues pasa esto.
0: Y bueno, entonces con ese, en esa nota decimos, bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Eh, y nos vez. vemos después de, de Reyes, ¿no? Exactamente. Espe esperemos, ¿no? Bueno, Podcast Dojo va a seguir saliendo Como siempre dojo va a eh, y, y, y molestando las conciencias ¿sí? Exactamente <risa> eh, Y bueno, pero que tengan, pasen bien En familia y en paz No se olviden de practicar a diario ¿no? Y felices fiestas a todos Felices fiestas, Sensei Si tienes comentarios Propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web.